0: Muy buenas tardes queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, en el día de hoy, como han escuchado, tenemos a don Carlos Llorente, dueño y señor de la cabina chat y la cámara. Así que, si te quieres contactar con nosotros durante esta hora de clases y quieres hacer un comentario o pregunta relativo al tema que estamos tocando, pues puedes escribirle a Carlos a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto pues te hacemos partícipe. Esta es una clase interactiva, así que perfectamente lo puedes hacer. Si estás escuchando la clase en diferido, pues solamente basta con que escribas un correo a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Para este fin de semana tenemos dos actividades importantes. Tenemos el sábado 17, no, sábado 16, transmisión de la llama, cierto, don Carlos Llorente, transmisión de la llama, cierto. Este sábado comenzamos, si mal no recuerdo, a las nueve de la mañana. Así que todos pueden conectarse y participar de esta actividad de vida. Y el domingo tenemos transmisión de la llama de la ascensión. Recuerden que todos los meses después del día 15, el primer domingo que cae después del día 15 de ese mes, se hace el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Y ese servicio, pues estamos saliendo al aire alrededor de las 8.45, 8.50 y damos inicio exacto a las 9 de la mañana. Así que este fin de semana tenemos dos buenas actividades. Y también este domingo en la tarde ¿este domingo en la tarde tenemos el apis Movie? Yo creo que sí. Ajo, y nota, mamakira, que me... Miren, ya que termine la clase, me acuerdo el nombre de la película. Es un... Eh, ¿ah? Es un documental, gracias, Mati. Es un documental, eh, empezamos a la una de la tarde la transmisión de los comentarios en vivo. Recuerden que no transmitimos las películas, más sí los comentarios. Y bien, la clase pasada estuvimos trabajando una clase bien interesante, para mí muy importante y que me ha impactado mucho que es el cerrarle la puerta al pasado. El gran director divino ha sido bien específico en eso, y yo quiero seguir trabajando hoy un poco esa clase, recordándoles lo que él decía que deben cerrar la puerta y sellarla a todo lo que haya ocurrido en el pasado hasta este momento. Ciérrenla ahora y permítanme ayudarles. Y él dice, ciérrenla con llave y séllenla, de manera que nunca más su atención se vuelva a lo que ha pasado, sea bueno, malo, o indiferente. Y lo que estábamos comentando la clase pasada los hermanos que estaban aquí es que siempre pensamos que le vamos a cerrar la puerta a todo lo malo y que vamos a sellar la puerta de nuestro pasado a esas memorias de actos fallidos o esas memorias de actividades no constructivas. Pero el amado gran director divino nos está diciendo, sella esa puerta del pasado, sea bueno o indiferente, no solo malo. Y estábamos en esa, en esa disertación sobre cómo cerrarle la puerta a lo bueno. Pues si son recuerdos buenos, forman parte de mi historia, ¿cómo lo voy a borrar? Y habíamos caído en la cuenta, también en la clase pasada, que el estar dando, poniendo nuestra atención, perdón, en el pasado es realmente estar caminando hacia atrás. Y el sendero de la ascensión es hacia adelante y hacia arriba. Y a veces uno cree que realmente es difícil. El gran director divino nos dice que no. Siempre y cuando nosotros creamos que realmente somos parte de esa presencia yo soy, que somos esa presencia yo soy individualizada, no va a ser difícil porque basta con el llamado, pero el llamado tiene una característica y es que el llamado debe ser auténtico. El primero que debe creer en el llamado es el que lo hace. ¿No? Y que yo voy a hacer llamado, a ver qué pasa. O como dice uno por ahí, total, aquí estoy, encarnada, soy humana, imperfecta, no soy un ser libre en Dios, ¿qué tengo que perder? Lo menos que me pueden decir es que no. Una conciencia como esa es una conciencia que está dudando y que para nada está creyendo que la presencia yo soy está trabajando a través de ella. Y es una conciencia que dice, bueno, yo voy a probar a ver qué pasa. A ver si es verdad eso de la presencia yo soy. Y no se extrañen, hay algunos estudiantes muy diligentes que en algún momento. tenemos parte de esa concepción, o hemos tenido parte de esa concepción. Porque hemos estado en la conciencia de magna presencia yo soy, ven y asume el mando. O sea, tú, en algún lado, donde quiera que estés, no sé dónde estarás, pero ven y asume el mando. Porque, o sea, te informo, magna presencia yo soy, que yo soy tu hija. Me dijeron, me dijeron, que formó parte de ti, entonces ven y arregla esto. Esa es una conciencia. Y llegar, o sea, trasladarse de esa conciencia de magna presencia yo soy, ven y asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio a ese traslado de esa conciencia a yo soy la magna presencia, yo soy asumiendo el mando, el control y sosteniendo. Mi dominio. Esa es otra conciencia. Porque es ahí, no es que viene algo de afuera o de algún lado, donde quiera que esté, y va a asumir el control y qué bueno que asumió el control porque ya todo se arregló. Sino es que entiendo, comprendo, interiorizo y exteriorizo el hecho de que yo soy esa presencia yo soy, y de que este cuerpo que está aquí, físico, etérico, mental y emocional, es el que va a permitir que toda esa energía de la presencia yo soy pase de manera perfecta, sin calificación de ningún tipo, a hacer el trabajo que dijimos que viníamos a hacer, no hacer el trabajo que la presencia quiere hacer, el que nosotros dijimos que veníamos a hacer, ¿Cuál será? Bueno, pues cada uno tendrá un trabajo diferente, de acuerdo a lo que puso en su proyecto. Pero son dos conciencias distintas. Y estábamos comentando, y todavía yo me sigo preguntando, porque quieren que sepa que yo no he dejado de pensar eso en la semana. No tengo todas las respuestas y como habíamos dicho en la clase pasada hacemos acuso de recibo de ese de ese concepto de la hermana de mi hermana lorna sánchez de esto es experimental estamos aquí manipulando la variable de exposición que son los recuerdos entonces no es tan fácil para la personalidad deshacerse de recuerdos que ella considera placenteros. Claro, los recuerdos que no te gustan, fo, a eso sí yo les pongo la X, pero ve, rapidito, cha, cha, y los quiero eliminar. Fíjense que yo en esta semana he estado pensando y veo que ni siquiera los recuerdos placenteros constituyen por lo menos en mi caso un gran peso porque los tengo bien identificados los positivos y los no tan positivos pero el maestro dice los recuerdos indiferentes y cuáles son esos recuerdos cualquiera que no tengo ni la menor idea pero ahí están. No me dio ni fu ni fa y yo pensé que eso era, que eso estaba bien. Pero ahí está y mi atención de vez en cuando migra hacia esos recuerdos. Ahí es donde está el cuid del asunto porque el maestro dice de manera que nunca más su atención se vuelva hacia lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque la ley eterna de la vida es bien clara. Ahí donde está tu atención, allí estás tú. Y si tú estás regodeándote o estás con tu atención puesta en el pasado, en las cosas por más buenas que sean, son cosas que ya son parte de de tu historia. Y una cosa es contar la historia, que también lo dijimos en la clase pasada, como quien cuenta, no sé, la independencia de Panamá con España, o cómo llegó Colón en su cuarto viaje, PAP, y tocó, pisó nombre de Dios, o cómo Vasco Núñez de Balboa descubrió el Pacífico o cómo Magallanes hizo su viaje, o Marco Polo, o lo que fuere. Y esa es una historia que está como allá, como tan remota, que hombre a uno la estudia en la escuela, se la aprende, la habla, pero uno no se pasa pensando en que cuando Cristóbal, llegó, Cristóbal Colón llegó, se tiró a la tierra, abrazó, si la besó, si fue que se cayó se tropezó uno no uno nada más que por los ojitos históricos tal día pasó esto tal día pasó esto ta, 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 ta. sin embargo cuando nosotros recordamos nuestra historia nosotros decimos ah, pero es que aquella vez qué maravilla qué bien me fue y entonces uno empieza a recordar hasta con los mínimos detalles y qué estamos haciendo en ese momento? Le estamos dando nuevamente vida a ese recuerdo. Y nosotros estamos parados en la caminadora o haciendo el amago de que estamos caminando en una cinta sin fin, en una caminadora eléctrica, y no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque estamos ahí dando un paso atrás del otro y la cinta está dando vuelta, está dando vuelta, está dando vuelta. O sea, nosotros estamos transitando el samsara. Por más bueno que sea, por más bonito que sea. ¿Mm? Y este fin de semana me tocó estar en, compartiendo con unas amistades y había una persona ...que estaba presentando... O estaba, ...todo el mundo estaba hablando de los hijos... ...ah, que no sé qué, que tal cosa que esto... Y ...había una persona... ...ah, que mi hijo, que bello, que precioso... ...que no sé qué, que no sé cuánto... ...y qué fotos tenía ella en... ...para presentar... O sea, ...todas las fotos de su hijo cuando estaba chiquito... ...qué bebé más lindo era que si tenía bucles, que si tenía no sé qué, que si los ojos no sé cómo, y la verdad es que el chiquillo está precioso. Pero ustedes saben qué edad tiene el niño hoy? 25 años. Entonces, yo cometo el lapsus abrupto de decirle, "Oye, pero tú no tienes una foto del pelado así como está ahora?" Y ella dice de que no. Porque a mí me gusta, es como cuando estaba chiquito. Ahora ya creció, ya está grande, y tiene barba, y como que no me gusta la barba, no sé qué enredo, no sé qué cosa. Bueno, la cosa es que la mujer no tenía la foto del hijo, era grande. Y yo me quedé pensando, o sea me quedé pensando en eso, y digo, oye ya esos pensamientos reiterativos tuyos, ¿qué pasó? Pero me quedé pensando en eso, digo, mírala a ella, ella está amarrada a ese pasado. Además de que ya, me imagino que ella no quiere ver que el hijo ya tiene 25 años y le dobla la estatura, es un pelado que yo creo que no, no pasa por la puerta de aquí de, de Serapis Bay, porque es un muchacho altísimo. Y lo cierto es que cuando estaba chiquito era una cosita así, parecía como el niño de la propaganda esa de la de las compotas Gerber, bonito, así, rosadito, cachetoncito. Y es cierto, los niños son muy lindos. Pero todos fuimos niños y hemos crecido y hemos evolucionado a ser estos seres adultos que hoy somos. Y yo estoy segura que por más bonita que haya sido la infancia... Y miren que yo tuve una infancia súper, que yo considero que fue súper linda y llena de, de muchas experiencias. Yo no quiero regresar a esa infancia. Porque también lo bonito de ese momento era que en ese momento teníamos la conciencia de ese momento. Éramos niños, disfrutando eso. ¿Qué sabía uno que uno se iba a encontrar con todo esto? ¿Qué sabía uno que era lo que uno iba a hacer para uno? El momento era, ahora que tengo la manilla y la pelota, tírame que voy a batear. pa, Y correr para la primera, la segunda, la tercera, nota la carrera y pasarte toda una tarde jugando. Cuando te llamaba tu mamá, es que tú te acordabas de que, así ah, ¿verdad? Que a las seis hay que ir a comer hacha la vida. Pero ya. Y uno cuando estaba pequeño, yo eso sí, analizando, yo no veo que los niños estén recordando, dizque, es que cuando yo tenía seis años, a mí me iba mejor. No, no, los peladitos van como para adelante. Ta, 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 ta. Ellos no andan recordando tanta cosa. Y eso, caigo en la cuenta de que esa eh, esa forma de vivir la infancia es lo que le permite a ellos, por ejemplo, hacer bastantes amigos, ser entrones y no coge tanta rabia, no andan con esa, esa rencilla y ese rencor y esa cosa que me hiciste, que no me hiciste, sino que simplemente si se tienen que meter cuatro pescozones, no se meten cuatro pescozones y a la media hora... Y que vamos a jugar otra vez, pues. Porque a mí me ha pasado así. Y nos metíamos nuestros pescozones y después al rato dije, está bien, vamos a volver a jugar, pero esta vez yo empiezo. Ah, bueno, está bien, tata Y uno empezaba, y uno jugaba. Y caigo en la cuenta de que uno vivía el momento presente. A ver, Carlos, ¿quieres decir algo? Eso,
1: de, ello, sí. de que ese es el momento presente que cuando uno se va para atrás no vive no. y quería simplemente reportar sintonía de, ¿De Yari Vega Bernal ah. de Leticia López de Dallas Yari Vega ya sabemos que está aquí en las cumbres de Panamá observando eh, Leticia <risa> Pérez de Dallas eh, Leticia Flor Narciso de Puerto Rico también que saludan Gracias. y dan bendiciones y reporte de la clase
0: Ok, cómo no, muchas gracias. Entonces sí, fíjate, Carlos, es el momento presente, los peladitos, eh, acá decimos peladito para decir niño,
1: chiquillo. Nadie, que por eso el Mahachohan, el amado Mahacho Han nos está diciendo, no mires para atrás al pasado, incluso para adelante, ni con lo bueno ni con lo malo, sino vivís el presente de ahora. Y es algo que es necesario de afinar.
0: Claro, a cada y. Paso. Habíamos dicho también en la clase pasada, ya para pasar al ítem al, al que el maestro trae hoy, habíamos dicho que esos buenos recuerdos, esos buenos recuerdos son esas piedritas chiquititas que están en la mochila. Uno llena su mochila de un poco de piedrota. Pa, 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 pa. Y esas piedras, cuando uno las saca, y uno dice... ah ¡Qué liviana me quedó la mochila! Pero cuando tú vuelves a pesar esa mochila, te das cuenta que todavía tiene un pesito ahí, y hay una arenilla, hay unas piedritas chiquititas. Eso tampoco te lo puedes llevar en la ascensión. Y entonces uno dice, oye, pero ¿y no es que yo me llevaba lo de mi cuerpo causal, las cosas buenas. Sí las buenas acciones, todo lo constructivo se acumula en tu cuerpo causal pero no es para que uno se esté regodeando y esté dando vueltas y vueltas y vueltas como un disco rayado que también lo habíamos planteado sino simplemente para que esté ahí almacenado ese momentum de luz acopiado y los seres libres en Dios cuando ascienden, ¿qué es lo que hacen? ellos ofrecen toda esa energía, esa buena energía de su cuerpo causal, se la ofrecen a la humanidad que se ha quedado dando vuelta por acá. Porque además, o sea, que parte de libre en Dios no entendimos, o sea, cuando soy libre en Dios, yo no necesito no necesito nada de esas cosas. Yo no sé qué, yo no sé qué es ser libre en Dios. Yo estoy tratando de llegar a ese punto, o sea, para que pa estemos que claro, eh, pero yo me imagino que ya tú no vas, a, ya, ya no vas a necesitar nada, porque además los maestros te dicen, la presencia yo soy está todo, ahí está todo lo que tú puedas requerir, en este plano y en cualquier otro plano. Y llega un momento en que tú te das cuenta, como dicen los maestros, ellos trabajan a través de luz y sonido. Entonces, si trabajan a través de luz y sonido, yo no voy a necesitar ni chancleta, ni pantalón, ni camisa, ni celular, ni nada de esas cosas. Y las experiencias buenas, ¿para qué sirven las experiencias buenas? Las experiencias buenas sirven para aprender. Las malas, también. Todo es aprendizaje, entonces a la larga yo no voy a, ustedes se imaginan aquí ahora, porque nosotros estamos en esta encarnación y tenemos los recuerdos de esta encarnación, pero yo a veces cuando ponemos lo, el ejemplo de las encarnaciones pasadas, siempre lo ponemos un, en, un, en un ejemplo de las cosas negativas, y que yo no me quiero enterar que fui, eh, qué sé yo, asistente de Menguele en el tiempo del holocausto. Y cuando vino el triunfo de los bicharecos estos, que llegaron los rusos a invadieron eh, eh, y liberaron Berlín, ¡pap! Yo me di un tiro. Listo, desencarné y después en el 63 vuelvo y trabajo, vengo para acá, a Panamá. Sí. Uno dice, yo no me quiero acordar de eso, pero esa es una mala. Pero ¿y qué tal si yo fui, qué sé yo, no sé, madancurí, por ponerme cosas así? O fui una estrella de la ópera, o fui... Y entonces, y en esta vida, ¿y qué quieres ahora? Ay, médico. Entonces uno va a estar añorando, ay, cuando yo cantaba en la escala de Milán y no sé qué. Y se te va la vida esta que tienes ahora para resolver todos los intríngules que tú dejaste pendiente en la otra. ¿Se te va en qué? En recordar y recordar y recordar, y recordar, y recordar. Y fíjense que recordar viene de recordis, que es volver al corazón, meter otra vez ahí, meter otra vez ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional está acostumbrado, o lo hemos acostumbrado, mejor dicho, nosotros. Lo hemos acostumbrado, hemos dejado que nuestros cuerpos trabajen, ahí a la libre. Y no caemos en la cuenta que ese recordar y recordar y recordar esa añoranza que el ser humano muchas veces también llama nostalgia. A mí no me gusta llamarle nostalgia porque la nostalgia tiene una connotación de tristeza, pero hay un término en portugués que lo dice muy bien, que es la saudade. Y la saudade es es como es, no es nostalgia triste, es el recordar algo con gozo, con alegría, con, tú sabes, pero no es tristeza. Sin embargo, nosotros decimos en español, estoy nostálgico, ah, estoy nostálgico. Uno piensa, qué sé yo, en Becker y las golondrinas oscuras y todo lo demás, <risa> y uno piensa en tristeza. Pero cuando tú dices saudari, saudari es como que esa saudade es que yo te, es un poco de, de extrañeza, de una nostalgia que no es triste. A mí me gusta más ese término, es como más dulzona. La nostalgia de nosotros es como un poquito más amarguita. Pero igual, entonces tienes eso y por más bueno que sea ese recuerdo, igual como lo planteaba Carlos, estás viviendo el momento, cualquier otro momento, pero no el presente. No estamos viviendo en el presente indicativo. Eso por un lado. Y por otro lado me quedan los recuerdos indiferentes, que esos todavía los tengo ahí amarrados y vamos a ver si el gran divino nos aclara con esta parte, porque bueno, malo, indiferente es una experiencia. Y generalmente, si son malas, digo yo, las tengo que venir a redimir, porque es así. Y si son buenas, eso se acumula en tu cuerpo causal. Pero fíjense que hay algo bien interesante. Nosotros venimos aquí ahora y queremos hacer muchas cosas y queremos resolver todo de un ya para allá. Y dicen los maestros que sí, que usted lo puede hacer, si usted tiene convicción plena de lo que usted está haciendo. Y dice el maestro, están dándose cuenta de que la única razón de que sus aplicaciones no hayan producido resultados extraordinarios en el pasado, es porque sin ellos saberlo, la discordia todavía seguía actuando en sus sentimientos. Si bien el intelecto la estaba rechazando, la calificación de discordia seguía dándose en los sentimientos, calificando la energía con la discordia del pasado. Porque sin ellos saberlo, la discordia todavía seguía actuando en sus sentimientos y muchas veces ese pasado indiferente o que nosotros llamamos indiferente no es no es tan tan indiferente o no es tan constructivo ¿Mm? puede sernos indiferente pero no es constructivo y está ahí actuando a ver Mati puede ser indiferente porque no le no les tomamos atención no les porque no te no te importó en un momento determinado pero está ahí entonces yo preguntaba yo me preguntaba si realmente había algo que a lo que pudiéramos ser indiferentes
1: es que me me, me, me a es como esas piedritas que, que uno carga en los zapatos uno pisándola y te... Bueno,
0: pero una piedra en tu zapato te molesta.
1: Sí, te está molestando, pero
0: no le haces caso. Te Tienes que hablar por el micrófono, Mati. Ajá, habla por el micrófono. Que uno no le hace caso, pero está molestando ahí. ¿está? Sí. Como una gota cayendo, cayendo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo pudiéramos? ¿Cómo pudiéramos? ser indiferentes y realmente no sé todavía lo estoy explorando pero yo pienso que realmente es muy muy enredado ser indiferente pues nosotros estamos acostumbrados como a, a calificarlo todo a ver
1: Indiferente, me viene a dar la idea de simplemente de que no lo has calificado ni de bueno ni de malo, pero que es un momento que ha ocurrido y si por lo que sea vuelves a ello, es otro momento que está perdido en tu presente.
0: Y que puede, y fíjate Carlos, y ese, y esa, esa indiferencia en un momento determinado puede ser no constructiva, independientemente de que lo haya calificado o no.
1: Encima, generalmente cuando vuelves la atención a algo lo estás calificando. O sea, porque la calificación es basta que ponga la atención, lo vas a calificar. No, no Esto lo califico de indiferente. No. Es una forma de decir en el mundo y el vocabulario que tenemos de la dualidad, que uh -huh. no tiene nada que ver con el presente generalmente. Estás calificando el pasado.
0: Y generalmente cuando es algo dizque, que yo no le quiero poner la atención o que quiero ser indiferente a eso, es pero es porque te molesta generalmente. Exactamente. Sí, entonces esas pequeñas cositas que están ahí guardadas son las que obstaculizan muchas veces que nuestras aplicaciones de la naturaleza que sean no tengan la manifestación que nosotros esperamos. Oye, pero yo invoco, invoco, invoco y no pasa nada. Pero hay algo. Fíjense que hay un decreto, ya lo hemos dicho en otras clases, pero ese, cada vez que pienso en esto me viene a la, a, a la memoria ese decreto. Hay un decreto que es para eh, la provisión divina, para la liberación financiera y tal, y esas cosas, ¿no? El suministro de la sustancia de dinero. ¿Y qué es lo que dice el decreto? Dice, saca de mí el sentimiento que está obstaculizando esta manifestación. Ese decreto no dice, dame la plata que necesito, o dame la provisión que necesito, o mándame el trabajo que necesito, o dame el carro, o dame los zapatos, la cartera, el novio, el la casa o lo que fuere, ¿qué es lo que dice el decreto? Saca de mí el sentimiento que está obstaculizando esta manifestación, o sea, lo que estamos pidiendo, sea lo que sea que usted esté pidiendo, o sea, el sentimiento que está obstaculizando, y yo caigo en la cuenta o percibo que muchos de esos sentimientos, mucho de lo que está ocup eh, ocupando ahí, eso, son esos sentimientos que nosotros aquí, como dice el maestro, neutrales, indiferente, pero está ahí. Y a eso estamos volcando nuestra atención y por tanto eso se acumula e impide nuestra manifestación. ¿Tú vas a decir algo? Ok. Y dice, sigue diciendo él, si bien el intelecto la está rechazando, la calificación de discordia seguía dándose en los sentimientos, calificando la energía con la discordia del pasado. Y una de las cosas que nos que, que, que nos ha sucedido ahora, que, que estamos eh, revisando esta parte del gran director divino, es caer en la cuenta de que cada vez que yo regreso al pasado, como lo estaba planteando Carlos, y yo pongo mi atención... En esa situación que estuvo ocurriendo, buena o mala, o indiferente, estoy calificando la energía, pero ¿cuál energía? No la del pasado, estoy calificando la energía de ahora. Que en vez de estarla calificando conscientemente, como hemos aprendido durante todos estos, todo estos años, lo que hacemos es calificarla con el sentimiento pasado y además, además, amén, de que además estoy incrementando el momentum que tuvo esa 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 situación, sea buena o mala, la estoy incrementando, estoy dándole una cuota, estoy haciendo que crezca aún más. ¿Tú ibas a decir algo? No. ¿Tú ibas a decir algo?
1: Sí, tenemos un comentario de Roberto Fernández de Panamá. Wow. Eh, que reporta sintonía y nos dice es necesario poner mano dura y agarrar al toro por los cachos para transmutar con el fuego sagrado todas esas memorias del subconsciente que impiden la plena manifestación de la conciencia crística en nosotros
0: ese es Roberto Roberto un saludo doquiera que te encuentres Aquí en el, en el territorio nacional. Así es. Hay que agarrar al toro por los cachos. Pero es que nosotros le tenemos miedo al toro. En parte eso, en parte eso es miedo. Y ahora fíjense que me estoy acordando de una película que van a dar pronto. Que es sobre un, es una película animada. Es sobre un toro de Lidia. Pero el toro de Lidia se ha criado en una granja y es más manso que un perro. Pero un día lo pica una avispa y él como que se empieza a hacer cosas y la gente piensa que es que el toro se alborotó. Y entonces lo mandan, bueno, a hacer lo que hacen los toros de Lidia, lo mandan. Y cuando llega a la plaza, el toro no quiere vestir al torero y ahí se forma la película y la cosa, ¿no? Entonces el toro decide que él no va a ser un toro de Lidia y que se va a ir. Pero a qué voy con el asunto? Que el muñequito es un toro, ¿sabe como pintan a los toros? Grandes, enormes, con esa cara. Y cuando lo ve por primera vez, un animalito chiquitito, peludito, no recuerdo qué clase de animal era, pero peludito, chiquitito y lo ve. El, el, el animalito casi se desmaya, porque ha visto el toro enorme, grande, poderoso, con unos cachos de este tamaño, y cuando se desmaya, el toro va y le dice, ay, ay, pero es ¿qué, ¿qué te pasó? que no Entonces ya el animalito se da cuenta de que el toro no es nada agresivo, y que por el contrario, se hacen amigos y todo. Entonces así mismo nos pasa a nosotros. Roberto, agarra ese toro por los cachos, pero vemos esa imagen tan grande, vemos esa cosota y pensamos que ese toro nos va a investir. Y el toro no nos va a investir si el toro es así como el de la, el de la película animada, súper manso y buena gente, porque esas energías y todo eso se presentan única y exclusivamente para que nosotros hagamos esa redención. Y entonces ellos vienen, y vienen y cuando nosotros de repente nos asustamos, yo me imagino esos electrones regresando, ¿no? Y los otros, y que, ¿qué te pasó? Que no, hombre, yo fui para allá donde la nat ya esa, porque di que estaba usando el fuego violeta, no sé qué. Y podrás creer que la mujer se asustó. Y entonces, bueno, me he tenido que venir a cada otra vuelta, a ver cuándo se le ocurre otra vez acordarse de la llama violeta y, y para allá otra vez. Yo me imagino, yo pienso, si los electrones hablaran, ellos conversan entre ellos. Entonces, ah, vente para acá, vamos a dar una vuelta, vamos a... Porque se juntan, ¿no?, los electrones similares con los otros. Pero, por supuesto, cuando usted es estudiante de la luz y empieza a usar fuego violeta, ahí se prende un foco, pip, pip, entonces en el tablero de control que deben tener los electrones, ellos están viendo, chuso, mira, ve, ella hey, allá en Panamá... Y tú no eres de Panamá. Levanta el pie ahí. ¿Qué dice ahí? Nadia. Esa Nadia está en Panamá. Esa mujer está usando el fuego violeta. Vayan para allá. Entonces, esa energía viene porque estamos usando el fuego violeta. Entonces, cuando viene la energía, uno se asusta. Aquí en Panamá hay un dicho muy, muy característico que dice, matar al tigre y cogerle miedo al cuero. Entonces... Yo recuerdo cuando yo iba al Museo de Ciencias, había un oso enorme. Y cuando yo iba para ese museo, mi mamá me tenía que jalar, así como jala uno, no sé, como una bolsa de piedra. Pues yo sí le tenía miedo a ese oso. Yo juraba que ese oso me iba a comer, me iba a no sé qué, a, bueno, cosas de niña, ¿no? Hasta que de repente ya no le cogí miedo y ya yo pasaba y lo veía y me di cuenta de que era la piel de un animal, pero que ahí no estaba ya el animal. Entonces, muchas veces nosotros actuamos así en nuestras cosas. Ah, sí, que yo quiero transmutar y no sé qué. Y levantamos la mano y ven, señora Astrea, llamamos a la hermandad de Luxor, llamamos a todo el mundo, hacemos un concilio nosotros solito en nuestra aplicación. Y cuando llega la cosa... Ah, no, pero yo no tampoco no pensé que era así. Oye, maestro, o sea, no exageren, no exageren, que apenas estoy empezando. No, señor, pero si usted dijo que usted iba a usar el fuego violeta. No, 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 pero espérate que yo soy principiante, porque qué tú me vas a poner esas pruebas a estas alturas? Entonces, ahí no hay claridad, no hay claridad en qué es lo que tú quieres. No hay claridad. Y yo recuerdo cuando Jorge nos decía, después de qué es lo que tú quieres, la pregunta es, ¿por qué tú quieres eso o para qué tú quieres eso? ¿Mm? Para saber cuál es el motivo real de tu, de tu corazón. Y entonces, luego de eso tiene que haber una coherencia. Entonces no puede ser que yo diga que yo quiero la ascensión, pero cuando me llegan los momentos efectivos, para hacer mi purificación y acercarme cada vez más a mi meta, ah, no, entonces ahí yo me retiro. Me da miedo o lo que fuere. porque no? Porque yo no quiero que las cosas me salgan de tal o cual forma. Yo quiero que todo sea perfecto. Pero todo no va a ser perfecto en este plano. Y en eso ya yo caí en la cuenta de eso. Ya uno... Pierde las expectativas. ¿Por qué? Porque si todo va a ser perfecto, entonces ya no estamos en este plano. Estamos en el plano de la presencia. Aquí las cosas no van a ser perfectas. Las cosas van a ser a la usanza humana. Y aquí algunas cosas se verán muy bonitas, estarán muy bonitas, algunas más, algunas menos, pero, pero, este no es el plano de la perfección. Nosotros queremos traer la perfección a este plano, que eso es otra cosa. Pero para poder la, traer la perfección a este plano, este recipiente tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Entonces, tengo que hacer uso de los elementos que los maestros nos proporcionan o nos han dado para poder purificarnos. ¿Ibas a decir algo, Carlos?
1: Sigue Roberto con otro comentario que dice, yo le tenía miedo a un coco, que se le cayó una cara y tremendo era el miedo hasta que crecí y me di cuenta del absurdo de aquel miedo en realidad es, está tratando la cosa como está diciendo, es como el oso que te da miedo el oso Ay, sí. lo que hace falta es ser amoroso, todo esto es el <risa> programa que tenemos de falta de amor que es lo que hemos venido a manifestar ante esos fantasmitas como el coco no sí
0: y entonces que a uno le crean esas cosas de, de niño pero sí, pero fíjate como dicen los maestros por todas esas cosas que están ahí es que nosotros no avanzamos más. Pero yo me pregunto y yo digo, bueno, gracias, la misericordia divina existe. Porque como una persona, y voy a poner mi caso, como una persona con tantas eh, intríngules que todavía tengo, voy a estar avanzando y voy a querer ya estar ahí, ahí, a punto de cruzar la cuestión de la, la, la puerta de la ascensión, oye, si el rabo de paja es bien grande, no se puede, vamos a estar claro, y no es que yo me esté desmeritando, por el contrario, lo cierto es que hay muchas cosas que hay que mejorar antes de llegar a ese punto, y entonces en vez de tomarlo como... Eh, ay, qué pena que esto me está pasando, qué problema que esto me está pasando. No, sino es decir, ok, vamos a enfrentar estas cosas. Y como escuchábamos hace mucho tiempo en alguna clase eh, de Kira o de Jorge, ya no recuerdo, eh, la cuestión es, creo que era de Jorge, de que, ok, hoy tropecé con esta piedra, mañana con otra, mañana con otra, y cada vez voy usando el fuego sagrado, el fuego sagrado, pero, ojo, que no me estoy tropezando con la misma piedra todos los días. Porque si yo estoy tropezándome con la misma experiencia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, oye, quiere decir que todavía no estoy aprendiendo la lección, entonces... Ven acá, vamos a usar aquí un poquito de discernimiento y vamos a, a preguntarnos qué tengo que aprender de esta experiencia, porque a última hora estoy luchando con ella y con la experiencia, eh, no con la experiencia, con las situaciones, uno no lucha, uno simple y llanamente las enfrenta. Entonces, las personas que no saben de la eh, enseñanza de los maestros ascendidos la enfrentan de la manera en que mejor pueden, pero si nosotros, estudiantes, estudiantes, entre comillas, estudiantes de la luz, conocemos la enseñanza de los maestros por qué vamos a insistir en enfrentar a la usanza humana una situación que podemos resolver a todas luces con la utilización de los elementos que los maestros nos brindan, que es el fuego sagrado en todas sus formas, en todas sus acepciones, y bueno, y si usted no... Eh, no se ha leído o no tiene todos los libros o, o no tiene un solo... Pues ese solito libro, póngalo en práctica ese poquitito de la enseñanza que los maestros están dando y usted va a ver que la cosa va a variar. Pero la cosa no va a variar si nosotros nos metemos con las situaciones de la vida... A esta que tenemos, y nos metemos como en un ring de boxeo, ahí, hágame que te doy, porque así no es. Porque estamos entonces metiéndonos en el terreno del Rex Mundi, en el terreno de la vida con minúscula. Entonces, es infantil, pienso yo, que si tengo todos estos elementos, si tengo todos estos conocimientos, si tengo... Todos estos libros, si tengo a los maestros ascendidos y todos los maestros nos dicen: Llámenos, hey, llámame, yo te ayudo, pídemelo, yo te ayudo. El arcángel Miguel te dice: Hey, yo te cambio mi fe por la tuya. El arcángel Rafael te dice: Yo te reconsagro todas las veces que tú me lo pidas. La madre María nos dice: No hay una oración, no hay un llamado que yo no conteste. Y nosotros insistimos en querer darle eh, o enfrentarlo a la manera humana. Es completamente infantil. Entonces el maestro dice y lo pone con mayúscula, ustedes no pueden darse el lujo de hacer eso. Es menester que asuman la postura y Impulsen eso o le digan a su sentimiento, deténganse, cállense, volviendo su atención a la presencia y recibiendo su, glorios, su gloria y bendiciones. Agarrar los sentimientos y comandar realmente. ¿Y comandar qué quiere decir? Yo voy a ejercer, voy a hacer el pleno ejercicio de mi atención. ¿Eso qué quiere decir? Que yo la voy a poner en lo que yo quiero. No me voy a dejar llevar. No me voy a dejar intimidar. Y no me voy a dejar engañar. Ni por las racionalizaciones que muchas veces el intelecto te lleva a hacer. Y, uno creemos, y nosotros no creemos que somos poseedores de una gran inteligencia, o de las consideraciones sentimentales que podamos tener en un momento determinado por, al, por alguna cuestión. ¿Cómo, me voy a, cómo, me, ¿Cómo voy a cerrar el pasado a mis recuerdos maravillosos de mi hijo querido? Oiga... Y le voy a decir una cosa, de repente se le aparecen, se le aparece cada gente de su pasado. Y uno dice, a veces se me aparece gente y uno dice, bueno, este es perdón, ok. Y yo decía, a mí me ha pasado, ok, yo tuve un, eh, una una fricción con esta persona y se aparece, bueno, aquí leí del perdón y tal. Pero cuando se te aparece alguien en tu vida, de tu vida pasada, con quien la pasaste muy bien y la disfrutaste mucho sigue siendo de tu vida pasada ¿y cómo tú te das cuenta cuando eso forma parte única y exclusivamente de tu vida pasada? por la forma o los giros de la conversación
1: ¿Mm? Sí, porque te lleva hacia atrás y lleva todo hacia atrás.
0: Exactamente, Mati. Y usted dice, ay, me encontré con mi novia de la secundaria o de la universidad y está hermosa, bella, preciosa y hemos hecho clic otra vez. Qué linda. Pero cada vez que se sientan a hablar, ¿de qué hablan? ¿Te acuerdas el poste de luz aquel donde nos encontrábamos? ¿Te acuerdas que no sé qué? Y todo es este, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas. O Esas son las clásicas reuniones de la gente que, que se graduó contigo en la primaria, en la secundaria, en no sé qué, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Señores, por algo no están en tu vida actual. Forman parte de tu historia. Eso es como que todavía hoy nosotros tengamos, no sé qué, a los nietos de Cristóbal Colón queriendo echar todo el cuento del asunto. nosotros lo lees en un libro y listo. O como aquí que tenemos a, a veces, tenemos todavía hijos, bisnietos, de los primeros presidentes de la república, de próceres. Y cuando tú oyes los discursos, todos los discursos es atrás, 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 atrás. Pero ya eso es eso es historia, ya eso es parte de la historia. Entonces llega un momento en tu vida en que hay cosas que tú tienes que meterlas en ese baúl de la historia. ¿Ya? Pero tú no vas a estar todos los días, tú te imaginas todos los días con una amiga tuya que puede ser muy buena amiga, puede ser que te divertiste mucho con ella, la quieres mucho, pero todos los días es acordándose de lo mismo que hicieron y cada vez y siempre hablan de lo mismo. Ahí en esa relación no hay crecimiento. Y puedes tener una amiga nueva que te, que te la encontraste ahora, que es una amistad que has alimentado en los últimos años, y que bueno, no la conoces de tu infancia, pero con ellas tienes temas de conversación, intereses comunes, tienes otras, otras cosas diferentes que te llevan al crecimiento de esa relación. Y pueden ser muy bonitos los sentimientos, pueden ser muy lindos, pero siguen siendo sentimientos del pasado. Y el sentimiento del pasado te amarra, te amarra. Y miren lo que sigue diciendo el maestro. Quizás no se dan cuenta de cuán firmes deben ser hacia su propio mundo emocional. Cuando éste ha ganado un momento de centurias, ustedes estarán bajo su presión. Y es menester. Entonces, yo me puse a buscar aquí en este librito, El Santo Confortador, porque lo encontré, que dice sobre la limpieza del mundo emocional. Y mire lo que dice, el amado maestro ascendido Serapis, y esto está en la página 16 del libro El Santo Confortador. La necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva no puede sobreenfatizarse, ya que son los deseos, más que los pensamientos de un hombre, lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones. A lo largo de las eras, hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos los cuales yacen incrustados en el cuerpo emocional, incrustados, están metidos en el cuerpo emocional, así como grandes peñascos yacen incrustados en la sustancia de la tierra. Cuando son estimulados estos deseos, causan los diversos pecados contra el Espíritu Santo, cuyo único deseo es realizar la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos muchas veces esas cosas metidas dentro y no sabemos cuánto. ¿Mm? A veces es como un arqueólogo que está encontrando, eh, encuentra una pieza en una excavación y él no va con un martillo y un cincel a, pa, pa, a darle a eso. ¿Con qué va? Va con una escobita, y va viendo, y va viendo, y va viendo por dónde es mejor agarrar e ir separando ese material valioso de lo otro que, está, que lo recubre. Porque está incrustado adentro. De la misma manera, nosotros en el diario vivir constantemente, constantemente, constantemente es menester utilizar el fuego sagrado en todas sus manifestaciones, fundamentalmente en eh, su manifestación como fuego violeta, porque el fuego violeta, aunque parezca un eslogan, consume y disuelve todas esas acreciones y además usted tiene el poder de poder transmutarlas. ¿En qué transmutarlas? En luz y perfección. Pero no es nada más de las cosas que me están pasando ahorita, en este momento, sino hacer todos los días ese ejercicio de fuego violeta como mínimo tres veces al día. ¿Para qué? Para ir eliminando todas esas Incrustaciones, esos sentimientos que están incrustados ahí, con una vueltecita de fuego violeta, eso no, hay que darle y darle, hay que limpiar bien el cáliz donde se va a verter esa energía. Porque además nosotros limpiamos una parte y eso pasa y de repente viene de otra manera. ¿Por qué? Porque quedaron cositas que había que todavía afinar aún más. Entonces uno tiene como, como un buen músico tener el oído bien afinado, ¿para que Para poder agarrar el instrumento y afinarlo bien, que suene bien. Entonces habrá alguien que le dirá, ay, pero ya si sí es suficiente. No, espérate, yo considero que no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo quiero que suene de esta manera. Entonces nosotros somos el instrumento. ¿Cómo queremos, cómo queremos que sea nuestra contribución a la sinfonía del universo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y esa es la pregunta que nos debe llevar también a utilizar la llama violeta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuánto? ¿Cuánto sea necesario? ¿Qué tiempo? El tiempo que sea necesario. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegue el momento de la ascensión. Mientras estemos aquí, es importante ese uso, porque de eso va a depender que nosotros podemos, podamos quitar esas incrustaciones, esos sentimientos que están ahí, esas acreciones que están ahí y que muchas veces están como fundidas y uno no ve Está hecho ya todo una amalgama. Bueno, a esa amalgama hay que meterle fuego violeta. Una y otra vez, una y otra vez, como si fuera un soplete. Bien fuerte. Porque aunque nosotros tengamos solamente conciencia de lo que estamos pasando en esta encarnación y en este momento... Tenemos muchas vidas anteriores donde hemos contribuido a que el planeta esté como esté. Como decimos aquí, no somos una perita en dulce. Si así fuera, ya fuéramos ascendidos. Entonces definitivamente... Y no podemos andar con el cuento ese y que no, es que yo estoy haciendo un trabajo de los maestros ascendidos. ¡Ay, por Dios! Por Dios, Nadia, déjate de eso. Uno sabe, uno sabe en su fuero interno, uno sabe. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro corazón sabemos exactamente que que tenemos que nos mueve hacia dónde queremos ir. Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Nos dio tiempo solo para una limpieza del cuerpo emocional. El próximo lunes seguimos, como siempre, dándole las gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que han participado a quienes han estado presentes aquí en la sede del Grupo Serapis Bay, dándole las gracias a Carlos por su asistencia, y sobre todo dándole las gracias a ustedes también que están del otro lado de la cámara y que están poniendo la atención en este momento sobre su magna presencia yo soy y sobre la instrucción de los Maestros Ascendidos. Así que nos despedimos recordándole que este fin de semana tenemos tres actividades, transmisión de la llama sábado y domingo, domingo transmisión de la llama de la ascensión y Serapis Movie a la una de la tarde. Así que sin más, le doy las gracias y que la presencia de Dios yo soy les devengue muchas bendiciones durante esta semana. Muchas gracias.